0: d'avance. Bonjour Héloïse.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. C'est une légende qui s'éteint hier, qui s'est éteint hier. La reine du rock'n'roll Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans à la suite d'une longue maladie. Chanteuse à la voix puissante, elle aura tout au long de sa carrière remporté 8 Grammy's. Tina Turner c'est des chansons connues de tous, mais aussi un parcours. Le parcours d'Anna Mae Bullock, de son vrai nom, celui, celui d'une petite fille noire subissant la la ségrégation
2: est devenue une star internationale, Mathilde Himi. Trop souvent résumée à sa chevelure et à la longueur de ses jambes, Tina Turner est une survivante, de son milieu d'abord, puis de son mari violent. Fille d'ouvrier, abandonnée, elle rencontre à 16 ans le déjà célèbre musicien Ike Turner. Que puis-je faire pour vous, monsieur
3: Turner, Ike Turner Écoutez, madame, Anna May a
4: chanté au club hier soir et elle a fait un malheur.
2: Sa voix qui monte en puissance séduit ses danses aussi qui inspirent Mick Jagger. Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde et journaliste spécialiste du rock.
3: Elle raconte l'histoire des euh, afro-américains,
4: c'est-à-dire partant d'un petit bled euh, pourri, faisant le circuit du euh, Chicken Circuit, hein, donc les bouges hein, du sud des États-Unis, puis de Los Angeles et de Chicago, puis arrivé en tête des parades, s'émanciper, devenir une immense star en solo. C'est un tempérament incroyable, c'est ce qui lui a permis de survivre à une emprise démente de la part de Ike Turner.
2: 1976, à 36 ans, Tina Turner, défigurée par les coups de son ouais. mari, se réfugie dans un hôtel. Elle n'a que quelques centimes sur elle. Se reconstruit, retrouve le succès en Europe, 1986, dans son autobiographie, adaptée en film. Elle raconte ses violences et devient un symbole de combativité, 30 ans avant le mouvement
5: MeToo.
1: À l'annonce de son décès, la Maison Blanche a salué une icône, Mike Jagger, chanteur des Rolling Stones, pour lesquels Tina Turner a fait la première partie dans ses années, dans les années 1960, a fait part de sa tristesse après le décès de sa merveilleuse amie. C'est officiel aux États-Unis. Le républicain Ron DeSantis a déposé sa candidature hier à la présidentielle 2024. Une candidature qui donne le coup d'envoi d'une bataille avec Donald Trump pour les primaires du parti.
0: Retour en France hier en Loire-Atlantique à Saint-Brévin-les-Pins, élus et citoyens ont défilé en soutien au maire démissionnaire.
1: Yannick Maress, quitte ses fonctions et sa ville après des menaces et l'incendie criminel de son domicile, sur place hier des milliers de personnes étaient présentes, devenu le symbole des élus locaux et victimes de violence. L'édile n'a pas souhaité participer à la marche de soutien, il dit regretter une récupération politique. La maire de Nantes présente sur place a salué un homme qui a été le visage dans les valeurs et dans les actes de la République, du quotidien de la République du réel, pas celle des slogans. L'homme soupçonné d'avoir mortellement agressé au couteau une infirmière au CHU de Reims en début de semaine a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat a indiqué le procureur de Reims. Âgé de 59 ans, le suspect a déclaré vouloir se venger du personnel hospitalier. Le quinquagénaire qui souffre de schizophrénie et de paranoïa a été placé en détention provisoire. Le président Emmanuel Macron qui a condamné ces violences au sein de la société hier lors du conseil des ministres se déplace lui aujourd'hui dans le nord. Il va présider à l'école nationale de police de Roubaix un hommage aux trois policiers morts en intervention la semaine dernière à Villeneuve d'Ascq. On fait un point sur votre météo pour terminer. Il y a encore un important risque de pluie dans toute la partie sud-est du pays et vers les Pyrénées. Les averses parfois orageuses qui continueront dans la après-midi, avant de s'atténuer en soirée, sur tout le nord du pays, malgré quelques nuages, le soleil reste présent. Côté température, comptez ce matin 11 degrés à Aurillac, 13 à Lille, 14 à Paris, 15 à Toulouse, 18 à Marseille. Et le maximum sera pour Ajaccio avec 19 degrés. Et les enjeux, c'est avec vous Baptiste Mückensturm.
0: Merci Héloïse Roger. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit d'ouverture.
6: Des globules au plasma, de la circulation à la transfusion, en passant par le don et les nouvelles thérapies, et si on explorait le sang de nos veines. Pour LSD, la série documentaire, Marie Chartron nous fait battre le cœur et prendre un bon grand bain de sang avec les meilleurs spécialistes.
0: LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France, en partenariat avec l'établissement français du sang.
7: La folie Vivaldi, les 2, 3 et 4 juin. Trois concerts à l'auditorium de Radio France
2: pour fêter le génie de Vivaldi avec le consort Adèle Charvet et Justin
1: Taylor. Entrez au cœur du concert. Réservation,
2: Maison de la Radio et de la Musique.fr 6 h 7 h
0: les enjeux. Baptiste Mukensturm. Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Midiaportis-Guérin et à la technique ce matin, Timothée Hubert à 6h40. Les enjeux internationaux. En Asie centrale, le Tadjikistan est confronté au retour au pays des djihadistes. La Petite République fait face depuis de nombreuses années à l'essor de l'islamisme Islam radical, un phénomène d'autant plus inquiétant qu'au sud de le, du pays, eh bien, le régime des talibans entretient la porosité avec son voisin tadjik sur plus de 1000 km, On en parle tout à l'heure. Mais auparavant, les enjeux territoriaux, on prend la direction du sud-ouest, les élevages de poulets, de canards du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques font face à une nouvelle flambée de grippe aviaire. Et déjà, 900 000 bêtes ont été abattues depuis le début du mois pour limiter la propagation du virus, sans que la situation se soit encore stabilisée. Alors, jusqu'où s'étendra la maladie Combien de milliers, de millions d'animaux faudra-t-il tuer pour venir à bout de cette nouvelle crise Eh bien, autant de questions qui nous occupent dans un instant.
8: Zéro. Partir à zéro. L'espace en solo, éclair vidéo.
0: « Les Digitaux » du chantre de la pop électronique en français Octave Noir, qui s'est inspiré euh, du séjour dans l'espace de Thomas Pesquet pour euh, écrire cette chanson. Et d'ailleurs, c'est sorti c'est extrait de son album « Les Airs Digitaux » sorti en mai dernier. Il est en mai, au tout début du mois de mai. Il est 6h09 sur France Culture.
6: France Culture. Les enjeux. Baptiste Muckensturm.
0: Un incendie viral, c'est en ces termes que le président de la Chambre d'agriculture du GERS, Bernard Malabira, décrit le nouvel épisode de grippe aviaire que traverse le département et plus largement le sud-ouest, car les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont aussi touchés par l'épidémie. Pour la filière du canard et celle ô combien précieuse du foie gras, eh bien cette reprise du virus est une catastrophe et d'année en année, de crise en crise... La filière voit son modèle se fragiliser. Depuis l'automne dernier, 6 millions de volailles ont été abattues en France après l'abattage de 22 millions de volailles entre 2021 et 2022. Alors, comment contenir l'épidémie et comment repenser la filière pour prévenir la prochaine Eh bien, pour le savoir, nous sommes en ligne avec Barbara Dufour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire, professeur de maladies contagieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort. Barbara Dufour Comment expliquer une reprise de la grippe aviaire en plein mois de mai C'est inédit
6: Oui, c'est tout à fait inédit et c'est inquiétant. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait connu des épisodes aussi qui étaient un peu euh, euh, concomitantes, si je puis dire, euh, des, des migrations d'oiseaux migrateurs, enfin, d'un d'anatidés, de, de, de canards migrateurs qui descendaient du nord de l'Europe, notamment entre le mois de novembre et le mois de janvier. Après, euh, l'épisode aussi pouvait s'étendre au milieu des canards domestiques, mais c'était cette période-là qui était la période à risque. Et là... Avoir des foyers au cours du printemps ou de l'été, ça signe le fait que le virus est probablement présent sur notre territoire. On dit que le virus risque de s'endémiser dans la population des animaux sauvages autochtones, c'est-à-dire ceux qui ne migrent pas et qui sont quand même des oiseaux sauvages qui sont autour des élevages. Et ça, c'est un risque important. Et si ce risque se confirme et cette nouvelle crise tente à aller dans ce sens-là, malheureusement, eh bien, ça veut dire que le risque sera permanent sur le territoire pour les élevages.
0: Mmh. Un risque permanent, alors, dans une géographie assez contenue pour l'instant. Hein. Le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques sont donc actuellement touchés. Euh, que pouvez-vous nous dire sur cette géographie du Sud-Ouest
6: ah, la géographie du Sud-Ouest est malheureusement bien connue euh, actuellement parce que euh, c'est pas la première année, hein, vous l'avez rappelé euh, dans votre introduction. C'est la quatrième crise euh, de ce type qui démarre en l'espace de cinq ans parce que dans cette zone, on trouve énormément d'élevage de canards, beaucoup d'élevages, beaucoup d'oiseaux, une forte concentration donc d'animaux et d'élevages et des animaux qui sont en plus dehors en plein air, qui sont proches les uns des autres. Euh, on est dans une période de l'année où tous les élevages sont pleins les oiseaux sont dehors et donc le risque est évidemment maximal en ce moment euh, sous réserve qu'on introduise le virus dans ces populations, ce qui semble s'être fait récemment, enfin il y a maintenant euh, quelques semaines dans ces dans ces zones-là. Et donc personnellement je suis assez inquiète sur les risques d'extension et de diffusion. Aujourd'hui on n'a encore, encore rien si je puis dire pour lutter contre ces cet épisode aussi, euh, en dehors de faire des abattages à la fois des animaux infectés qui produisent énormément de virus et qui de toute façon sont euh, pour beaucoup d'entre eux condamnés, et puis, ce qu'on appelle des abattages préventifs, c'est-à-dire faire un vide autour du virus, parce que ce virus est extrêmement contagieux et circule extrêmement rapidement. Et donc, on n'a rien d'autre que de faire ce vide aujourd'hui. Alors, on espère tous que l'arrivée d'un vaccin prochain va permettre de limiter la rapidité d'extension de, des virus mais bon, pour l'instant, on l'attend et euh, voilà, on espère qu'il sera disponible à l'automne euh, prochain. Mmh.
0: Euh, pour rester sur la, la question de la géographie, la Vendée, hein, qui est quand même plusieurs centaines de kilomètres plus au nord que le Gers, les Landes, et les Pyrénées Atlantiques, euh, c'est aussi un espace d'élevage intensif de volailles, mais indemne pour l'instant.
6: Oui, alors euh, le, il y a quand même des différences très marquantes entre, entre l'élevage du sud-ouest que vous caractérisez qui est un élevage deux fois gras avec ce qu'on appelle des animaux prêts à gaver qui sont des animaux qui vivent à l'extérieur, hein, une durée de vie de quelques mois à l'extérieur pour les préparer au gavage et puis euh, des élevages de canards à rôtir, hein, c'est pas les mêmes euh, canards euh, de la Vendée qui sont dans des bâtiments fermés mais euh, qui sont aussi euh, très nombreux et qui euh, ont payé un très lourd tribut l'an dernier à la maladie parce que quand on introduit le virus dans ces grands élevages, ben, il y a une telle multiplication virale que ça excrète de tous les côtés. Et puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de transports d'oiseaux, beaucoup de transports de, de véhicules entre ces élevages qui sont fermés. Et donc ils ont des risques spécifiques qui sont différents de ceux du sud-ouest, qui eux ont plus des risques liés au plein air et à la proximité des oiseaux entre eux mais euh, malgré ces différences de risque, on a vu que les deux catégories d'élevage les élevages du sud-ouest de canard de, de, pour le foie gras et les élevages de canards à rôtir en bâtiment de vendée avaient payé tous les deux un très lourd tribut à la maladie l'an passé puisqu'il y a eu euh, vous le savez comme moi plus de 1000 euh, 1200 foyers avec, vous l'avez rappelé, des millions d'animaux qui ont dû être abattus.
0: Vous l'avez évoqué Barbara Dufour, l'urgence pour l'instant c'est donc de, de circonscrire la propagation. Euh, quelles sont exactement les mesures qui ont été mises en place
6: alors, pour circonscrire la propagation, il y a plusieurs types de mesures. D'une part, euh, il y a ce qu'on appelle la biosécurité, c'est-à-dire qu'il faut que les élevages se protègent les uns des autres, si je puis dire, avec des mesures strictes à l'entrée euh, dans ces élevages, l'entrée des véhicules, l'entrée des oiseaux, euh, euh, l'entrée des personnes, bien évidemment. L'entrée, évidemment, de la faune sauvage aussi, et c'est pour ça que des mesures de confinement qui ne sont plus possible sur des animaux qui sont déjà en plein air, hein. une fois qu'ils sont sortis c'est très difficile, quasiment impossible de rentrer les, a les oiseaux, pour autant c'est une mesure de protection également vis-à-vis -vis notamment de la faune sauvage, donc c'est ce qu'on appelle toutes ces mesures-là, c'est les mesures de biosécurité pour l'instant on n'avait que ça pour se protéger et aussi créer un vide autour du virus mmh. et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des dépopulations aussi importantes les années précédentes pour créer un espèce de vide autour des élevages infectés un des gros problèmes de la région sud-ouest que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la densité des élevages. Il y a beaucoup, beaucoup, peut-être beaucoup trop même d'élevages proches les uns des autres. Et il est évident que quand on introduit un virus aussi contagieux dans un élevage, bah, tous ceux qui sont autour sont à très haut risque. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de, de vider ces élevages autour. Jusqu'ici, on n'avait que ça hein, pour lutter contre ce virus très contagieux et très, très létal, très mortel pour les oiseaux et puis va s'ajouter à cet arsenal de mesures qui continueront d'être très utiles, hein, ces mesures de biosécurité va s'ajouter un outil supplémentaire normalement à la rentrée qui est la vaccination euh, des, des oiseaux et euh, notamment des canards et des oies et peut-être des dindes aussi, on verra, enfin en fonction des vaccins disponibles contre cette maladie mais vous savez comme moi et tout le monde, je crois que tout le monde l'a bien compris depuis la crise du COVID, de la Covid-19 un vaccin c'est pas toujours la panacée, c'est-à-dire qu'il suffit pas de vacciner des animaux ou des personnes pour qu'elles soient protégées totalement contre le virus, etc. c'est pas comme ça que ça se passe. Ça dépend beaucoup, évidemment, de l'efficacité des vaccins. Et l'efficacité des vaccins dépend des virus en cause. Or, les virus influenza responsables de ces grippes ne sont pas des virus faciles sur le plan des vaccins. On, on le sait, hein, la, la, la vaccination contre la grippe humaine, elle protège les gens d'une grippe grave, mais elle les protège pas forcément de faire une grippe pas très grave. Or nous, dans notre contexte de production, on a besoin d'avoir des élevages qui sont indemnes.
0: C'est effectivement ce que vous disiez, c'est que le, le vaccin fait en sorte que désormais les animaux ne peuvent plus voyager, ne peuvent plus s'exporter, ce qui euh, économiquement est un, un manque à gagner évidemment pour la filière.
6: Alors ce que vous dites est vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de pays refusent des animaux vaccinés. Mais euh, nous ne sommes pas les seuls en Europe à avoir de gros problèmes avec la grippe aviaire. Et nous ne sommes pas les seuls dans le monde à avoir de gros problèmes avec euh, la grippe aviaire. La, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale, dont euh, la semaine annuelle se tient justement en ce moment, le rappelait il y a encore quelques jours pour dire qu'il fallait inciter à cette vaccination mondiale contre cette influenza, parce qu'il y en a absolument partout dans le monde.
0: Hum. Donc, le Brésil est d'ailleurs en bon ce moment en urgence sanitaire.
6: Absolument, c'est une urgence sanitaire actuellement. Et, et c'est pour ça qu'on peut espérer que les pays évoluent. Mais ils n'évolueront que sous une réserve, c'est-à-dire qu'on soit capable, certes, peut-être, d'exporter des oiseaux vaccinés, mais il faudra faire la preuve que ces oiseaux vaccinés ne sont pas infectés. Alors, quand on a une maladie aussi contagieuse, aussi, aussi méchante, euh, qui circule que la grippe aviaire, on voit les cas. Si on vaccine, on verra beaucoup moins bien les cas cliniques. Donc il faut, en plus de la vaccination, mettre en œuvre des mesures de surveillance, des élevages des mesures de, pour différencier les animaux vaccinés des animaux vaccinés, mais qui s'infecteraient quand même sans faire de signe clinique grâce au vaccin, mmh. de mais manière à éviter de faire circuler ces oiseaux, parce que ceux-là sont à risque pour des zones indemnes, bien évidemment.
0: Ça veut dire qu'il qu faut, faut faire des, des tests PCR, ouais. comme on, on l'a fait pour le Covid, mais cette fois, ouais, pour alors, chacun des animaux
6: être... Non, pas pour chacun des animaux, hein, Dieu soit loué. Vous savez, on a 250 millions de volailles en France, donc euh, c'est juste pas possible. Mais pour des échantillons échantillon d'animaux provenant, parce que si le virus est présent dans un élevage, il va circuler dans l'élevage, même si les oiseaux sont vaccinés. Et donc, euh, il suffit d'avoir un échantillon d'oiseaux à prélever. Alors, on peut, il y a plusieurs types de stratégies. Hein. Il peut, une des stratégies peut consister à éviter de vacciner un oiseau sur dix, par exemple, et à tester ces oiseaux-là pour voir si sur eux, ça circule. Une autre stratégie consiste à, effectivement, comme vous l'avez dit, faire des PCA pour rechercher le virus. Il y a toute une série de stratégies, mais ce sont des mesures de surveillance indispensable et complémentaire du vaccin qu'il faut impérativement mettre en œuvre dans les élevages et qui, évidemment, augmente également le coût. Hein, parce qu'il y a le coût de la vaccination, mais il y a le coût de la surveillance aussi. Mmh. Qui est nécessaire si on veut pouvoir continuer à vendre nos produits.
0: Est-ce qu'une des mesures aussi euh, à prendre, euh, selon vous, euh, Barbara Dufour, ce serait de, de déconstruire, d'une certaine manière, euh, la filière euh, aviaire, qui est, euh, pour l'instant, très segmentée autour des étapes de production. Les, les cantons, par exemple, viennent des Pays de la Loire euh, ou du Cantal. La circulation des bêtes en très grand nombre, c'est aussi problématique. Est-ce que ça serait pas l'occasion donc de déssegmenter tout cela
6: Alors, je crois que dans les avis de l'ANSES, en particulier, il a été souvent dit qu'il fallait déconcentrer. Et je crois que vous avez raison. Si les épisodes aussi arrivent toujours au même endroit, c'est parce que c'est là qu'il y a des grosses concentrations d'oiseaux particulièrement réceptifs à ces virus que sont les canards. Et il est clair qu'il y a trop de canards proches les uns des autres. Il y a trop d'élevages avec trop d'animaux dedans dans certaines zones. Donc il faut arriver d'une part à déconcentrer les élevages et d'autre part effectivement à éviter les transports quand même sur des très grandes distances. Donc il faudrait plutôt des petits bassins de production pas trop denses mais plus diversifié en France. On aurait moins de risques, évidemment, que là, dans notre région du Sud-Ouest, qui est chaque fois impactée par le virus, voire dans nos régions de Pays de Loire aussi, qui l'ont été quand même très fortement l'an dernier, et qui risquent de l'être encore peut-être cette année. Hein. Donc trop de concentration trop d'animaux et trop de circuits entre les oiseaux. C'est sûr qu'il faudrait peut-être aussi déspécialiser un tout petit peu la production euh, pour éviter tous ces transports qui sont quand même à très haut risque entre tous ces élevages dont certains sont infectés, oui.
0: Mais déconcentrer, ça veut dire aussi euh, moins de producteurs, donc économiquement, euh, des conséquences
6: ben, Ça veut dire moins de producteurs dans la même zone. Euh, ça veut dire que... Enfin, euh, euh, je veux dire... Pourquoi tous les producteurs Alors il y a une tradition de foie gras dans le sud-ouest, hein, évidemment, mais il y a trop de producteurs dans cette zone-là. On pourrait imaginer qu'il y a la production de foie gras ailleurs que dans le sud-ouest. C'est tout à fait possible.
0: Si ça a été trop concentré, c'est parce qu'on a souhaité fabriquer du, du foie gras en trop grande quantité, selon vous
6: alors, selon moi, on a souhaité fabriquer du foie gras de manière euh, en grande quantité pour qu'il soit moins cher, pour que le consommateur utilise plus le foie gras. C'est ce qui s'est passé. Il ne vous, vous a pas échappé qu'il y, y a 30 ans, le prix du foie gras n'était pas le même que maintenant. Et donc, on a en multipliant les élevages, en augmentant la production, on a aussi baissé le prix à la production. Compte tenu des risques de production, il est clair que le foie gras devrait rester un, un, un produit certes un peu cher, mais un produit festif et pas être utilisé au quotidien. C'est un produit qui est compliqué à produire, il faut le produire dans de bonnes conditions, et pour l'instant, une chose est sûre, c'est que c'est trop concentré dans la zone du Sud-Ouest. C'est certain, ça, ça c'est certain. D'ailleurs, je, je, je rappelle que, par exemple, il y a des élevages de foie gras également, et notamment de doigts grasses, mais pas uniquement, il y a des canards aussi, en Alsace, et ils sont plus éloignés les uns des autres, et ils n'ont pas eu les problèmes rencontrés dans le Sud-Ouest au cours de ces dernières années.
0: Mais est ce que les, les producteurs sont sont prêts à ces, à ces changements que vous préconisez?
6: Ah ça c'est une bonne question il faut la poser aux producteurs je pense que les producteurs ils, sont, ils ils en peuvent plus de ces de ces crises et donc quelque part ça rend forcément raisonnable de voir ce qui se passe hein. et puis l'État français n'en peut plus non plus enfin je rappelle que l'an dernier la crise avec 1200 foyers a coûté extrêmement cher à l'État hein. plusieurs centaines de millions d'euros donc parce que les les, les éleveurs c'est une catastrophe pour eux mais ils sont tout de même indemnisés quand il y a des foyers
0: à, à quelle hauteur sont indemnisés justement les éleveur
6: alors, l'indemnisation, je ne vais pas vous donner des prix parce que je ne les connais pas précisément, mais ils sont indemnisés sur la valeur réelle de leurs animaux et sur la valeur réelle de leurs produits. Donc, il y a une estimation du prix. C'est assez complexe. Ça se discute avec les professionnels au plus haut niveau, mais il, y a des, il y a des, on ne fait pas une expertise comme pour des, des gros animaux. Il y a une expertise des animaux avant leur abattage. Bon Là, on n'a pas pu le faire. D'abord, on a été débordés par les foyers. Et puis ensuite, j'allais dire qu'un canard de tel âge, on sait à peu près le prix ça coûte, ils sont à peu près tous pareils. Donc il y a des, y a, y a des grilles d'indemnisation qui correspondent au prix, au coût réel de l'animal. Donc les producteurs, certes, ont des pertes importantes. Certes, pour eux, c'est catastrophique de voir leurs animaux à être abattus. Enfin, sur le plan psychologique, c'est très difficile et tout. Des fois, ils sont, ils sont indemnisés un peu tardivement, mais ils sont bien indemnisés globalement. Alors, une fois de plus, certains d'entre eux sont très bien indemnisés. Pour d'autres, ça couvre pas toujours la, la perte. Il y, a, il y a forcément des éleveurs qui s'y retrouvent pas. Mais quand même, la majorité des éleveurs s'y retrouvent bien au niveau des indemnisations de l'État. D'un autre côté, il faut, il faut à un moment donné euh, tirer des enseignements de ce qui s'est passé dans les cinq dernières années. Et ce qu'on voit, c'est que ça arrive toujours dans les mêmes zones. Et que, ben, à un moment donné, euh, il y a trop d'élevage. Même si les éleveurs ont fait des efforts de biosécurité, D'abord, c'est compliqué la biosécurité dans ce type d'élevage, c'est vraiment compliqué, surtout quand il y a du plein air, etc. Et malgré ça, l'hyperdensité des élevages et des animaux fait que ça n'est pas parfaitement efficace.
0: Hum, effectivement. Et je
6: tiens à dire, pour compléter ça, que la vaccination, une fois en place, ne permettra pas, un, de s'abstraire des mesures de biosécurité, et deux, ça complétera le dispositif, mais ça ne le rendra pas parfaitement efficace non plus. Donc euh, la déconcentration reste une vraie question qu'il faut se poser, qu'on ne peut pas faire brutalement, hein, parce que les éleveurs du jour au lendemain ne peuvent pas arrêter de produire comme ça, mais qu'il faut vraiment raisonner sur plusieurs années euh, avec les professionnels.
0: En tout cas, en ce qui concerne la vaccination que, que vous évoquiez, Barbara Dufour, eh bien, des vaccins ont déjà été testés hein, dès l'année 2022 dans le sud-ouest. Et ils seront donc sans doute inoculés à partir du mois de septembre prochain. Merci beaucoup, Barbara Dufour, d'avoir répondu à nos questions ce matin dans les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes vétérinaire, professeur de maladies contagieuses et d'épidémiologie à l'école vétérinaire d'Alfort.
6: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26 quasiment, aujourd'hui sur France Culture, d'abord, dans les matins de Guillaume Erner. À 7h14, la question du jour, pourquoi la SNCF a raté le coche du fret ferroviaire Et puis, à partir de 7h40, une réflexion autour de Michel Houellebecq, le côté obscur de la France. Euh, et puis, plus profond, à 16h, pour la science, CQFD, Natacha Triou et ses invités nous expliqueront le rythme sicardien, communément appelé notre horloge interne. Comment le rythme sicardien s'exprime-t-il au niveau biologique, physiologique ou moléculaire Eh bien, réponse tout à l'heure dans la science CQFD. Et puis, si vous préférez, l'amour des mots, le feuilleton a été conçu pour vous cette semaine. Il s'agit de la correspondance entre la poétesse russe Marina Tsevstaya et l'écrivain Boris Boris Pasternak, auteur du Docteur Jivago. Entre 1922 et 1930, Marina Tsevstaya, exilée à Prague, et Boris Pasternak, resté en Russie, se découvrent mutuellement comme poètes. Leur correspondance invente une relation singulière, l'amour transfiguré par les mots. Ils ne parviendront à se voir qu'en 1935 à Paris, mais cette rencontre se révélera comme une non-rencontre. La fusion dans le réel, rêvée par Marina Tsestaya, ne fut pas au rendez-vous. Un sentiment que les utilisateurs d'applications de rencontres ont peut-être déjà traversé. Écoutez cet extrait de l'épisode 4 du feuilleton diffusé ce soir et un échange. Deux envolées de Marina Tsestaya et la réponse de Boris Pasteur qui date du début de leur relation épistolaire.
2: Dans un monde où chacun s'abaisse et s'exténue, je sais, un seul égale ma vertu. Dans un monde où tant et plus nous séduit, je sais, un seul égale mon énergie. Dans un monde où tout est lière, sûr je sais, un seul, toi, dans l'absolu, mon égal. Marina Tsvetaieva pour Pasternak, 1924
3: Chère Marina Ivanovna, comme il est étrange de vous écrire. J'ai l'impression que vous savez, que vous voyez tout, que nous n'avons jamais commencé. Ni ne cesseront jamais Vivez longtemps Vivez éternellement C'est mon seul espoir à présent Vous êtes au rang de ces choses suprêmes Que l'on ne risque pas d'offenser ni de perdre Même si on ne les remarque pas Vous êtes l'air de mon cœur Que je respire à mon insu Jour et nuit dans l'espoir Un jour Qui sait quand et comment De m'en aller le respirer exclusivement Comme on se rend à la montagne à la mer ou à la campagne l'hiver.
0: Voilà, l'amour des mots de Marina Tseftaïeva et Boris Pasternak, une correspondance russe réalisée par Étienne Vallès. C'est avec Juliette Roudet, Cédric Lenoir, Félicien Jutner et France Ducato. C'est le feuilleton de cette semaine à 20h30 sur l'antenne, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
6: France Culture. L'esprit d'ouverture. Sans oser le demander. Ce jeudi, Zelda, encore et encore.
0: Géraldine Mosna Savoie.
6: Cette année marque l'apparition du 20e jeu vidéo issu de la légende de Zelda,
2: sans compter les remakes, compilations et autres produits dérivés. Mais qui sont vraiment Zelda et Link, son sauveur, que l'on confond souvent ensemble Quel univers ont-ils créé et comment leur légende est-elle devenue légendaire Plus de 35 ans après le premier jeu Zelda, retour aux sources de ce succès
6: planétaire.
0: Sans oser le demander. Ce jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, il est 6h30 et voici le journal d'Éloïse Roger. Bonjour Héloïse.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé hier sa candidature à la présidentielle 2024 aux États-Unis sur Twitter, non sans difficulté. Dans le sud de l'Ukraine, la contre-offensive se prépare. Alors pour soutenir les soldats, des aumôniers se rendent tous les jours au plus près du front. Et puis à l'heure de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comment décarboner l'industrie aéronautique Réponse dans le journal. Cette fois, c'est officiel. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est candidat à l'élection présidentielle aux états unis en 2024. Donald Trump a donc un nouvel adversaire côté républicain. Ron DeSantis s'est déclaré candidat hier soir par le biais d'une vidéo, mais aussi en direct sur Twitter avec le patron du réseau social Elon Musk. Une annonce et un échange préparés en amont depuis trois jours. Tout le monde était au courant. Alors forcément, au moment de se connecter, il y a eu de gros soucis techniques, Sébastien Paour.
3: Près de 400 000 personnes connectées en même temps. Ah shit. La liaison avec Ron DeSantis est compliquée. Les équipes de Twitter tentent de faire bonne figure. Ron vient de faire tomber Twitter, dit l'un des hôtes de la conversation. Imaginez ce qu'il va faire avec Trump. Ce lien fonctionne, ironise Biden au même moment dans un tweet qui renvoie vers son site de campagne. Elon Musk présente finalement Ron DeSantis, qui fait son annonce historique avec 25 minutes de retard. Je suis candidat à la présidence des états unis pour mener le grand retour de l'Amérique. Le slogan ressemble beaucoup à celui de Trump, rendre sa grandeur à l'Amérique. L'ancien président préfère souligner les déboires techniques de son rival. Il écrit dans un communiqué, Ron DeSantis se lance dans la course à 2024 avec une culture de la défaite, avant de conclure, échec du lancement.
1: L'annonce de la présidentielle de Ron De Santis par notre correspondant Sébastien Paour. Les états unis qui dénoncent également une cyberattaque importante sur les réseaux d'infrastructures critiques du pays parrainés par la Chine. Dans un communiqué, Microsoft a expliqué que le cyberacteur est présent depuis deux ans et qu'il a ciblé entre autres des infrastructures dans l'île de Guam qui héberge une importante base militaire américaine dans l'océan Pacifique. En Russie, le Kremlin a promis une réponse extrêmement ferme en cas de de nouvelles incursions dans le pays suite à la plus grave attaque de combattants venus d'Ukraine depuis le début du conflit il y a deux jours. De son côté l'administration militaire de Kiev a assuré avoir repoussé une nouvelle attaque massive de drones russes. Hier plus au sud du pays, dans la région de Zaporizhia, la contre offensive ukrainienne se prépare pour soutenir les soldats en première ligne des hommes d'église se rendent au plus près du front. Camille Maniard et Laurent Maquetti ont suivi les aumôniers militaires de Mariupol.
8: Grosse croix en métal autour du cou, Kalachnikov à portée de main dans la voiture. Le père Gennady Mornenko supervise le chargement de l'aide humanitaire que son équipe va distribuer à des civils et des soldats tout près du front.
3: Là où on va, les, les civils ne peuvent pas aller. Il faut des, des autorisations spéciales pour
8: travailler si près du front. Là-bas, Gennady et ses aumôniers militaires sont régulièrement appelés par des officiers pour venir apporter aux soldats un soutien au moins autant spirituel que matériel.
7: Hier, j'étais avec une unité dont le commandant avait senti la peur chez ses
8: soldats. Avec la préparation de la contre-offensive, ils
0: craignent tous pour leur vie. Les officiers comprennent notre rôle en tant qu'aumônier et ils nous invitent à venir pour remotiver leurs hommes, ce qui est essentiel.
8: Première étape du jour dans la ville fantôme d'Olihriv. Au pied d'un des rares immeubles encore habités, les aumôniers déchargent l'aide alimentaire immédiatement stockée par Svetlana et ses voisines dans le sous-sol où elles passent leur vie depuis 15 mois.
2: Vous savez, on ne voit jamais personne ici. On est 21 voisins et c'est tout. Donc, on est vraiment heureux quand des gens viennent nous voir. Surtout les aumôniers, ils sont toujours si joyeux. Ils nous remontent au moral et on est heureux de voir qu'on ne nous a pas complètement oubliés ici.
8: Une prière avant de se séparer et les aumôniers partent rendre visite cette fois à des soldats en poste près d'un checkpoint où ils ont creusé leur campement à même la terre. Yuri, la cinquantaine, sait l'importance de ces hommes de Dieu au cœur de la guerre.
0: J'ai déjà eu. J'ai eu à un aumônier plusieurs fois
8: quand mon frère a été tué dans un village près de Bakhmout. Il m'a écouté, m'a conseillé, ça m'a vraiment aidé. Je sais qu'on ne peut pas effacer la perte
2: d'un proche, mais c'est bien d'avoir quelqu'un à qui
8: les... Yuri ajoute qu'il n'aurait pas pu confier ses doutes, ses peurs à un frère d'armes ou à son officier, comme il a pu le faire avec un homme d'église. Un bon aumônier vaudra toujours mieux que le meilleur des psychologues, conclut le père Gennady Mornenko.
1: Le reportage de nos correspondants Camille Magnard et Laurent Maquetti.
0: 6h35 sur France Culture, la suite du journal d'Éloïse Roger. Après les premières grandes lignes annoncées par Elisabeth Borne sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l'industrie aéronautique s'interroge.
1: Et tous les secteurs vont devoir contribuer à cette baisse. Alors comment décarboner le secteur Lutter contre le réchauffement climatique, l'industrie aéronautique représente à elle seule dans le monde 2% des émissions de CO2. Les constructeurs comme Airbus ou les équipementiers comme Safran doivent donc revoir leurs copies. De plus, qu'avec la guerre en Ukraine, il se retrouve confronté à des pénuries de pièces. Il faut donc innover, recycler les avions. Akim Kasmi, vous vous êtes rendu à une conférence de l'Académie de l'air et de l'espace qui se tenait hier à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.
7: Sur un avion d'ancienne génération, type Airbus A320 ou Boeing 737, il y a 70% d'aluminium, mais aussi des métaux précieux comme le titane, dont la moitié est produite en Russie. Mais avec la guerre en Ukraine et l'embargo, les Occidentaux ne peuvent plus l'importer. Les constructeurs et les équipementiers ont donc dû innover, notamment avec l'impression 3D qui permet d'utiliser moins de matières premières. Comme nous l'explique Olivier Delcourt, directeur du pôle matériaux et procédés chez SafranTech. Sur une pièce récente en titane, on a réalisé donc un bloc hydraulique en fabrication additive qui pèse aujourd'hui 10 kg, alors que la version précédente, qui était en alliage titane mais cette fois usinée, pesait 18 kg. Donc on fait des gains extrêmement importants de masse et donc de matière embarquée avec cette technologie de fabrication additive. Un manque de matières premières qui a donc obligé l'industrie aéronautique à se remettre en question, notamment en favorisant le recyclage des pièces qui ont beaucoup de valeur, comme nous l'explique Lionel rock responsable commercial de Tarmac Aerosave. Tout ce qu'on peut collecter sur l'avion, comme l'aluminium, comme le
0: cuivre, comme le titane, qui peuvent effectivement être réutilisés pour leur matière et être valorisés en tant que telles. Donc ces matières-là, on va les trier, on va les séparer, on va s'assurer de leur homogénéité pour pouvoir les confier à des filières spécialisées qui vont elles-mêmes les transformer pour en refaire de la matière première.
7: Dans les 20 prochaines années, ce ne sont pas moins de 20 000 avions qui devront sortir des flottes des compagnies, des avions qui pourront être recyclés, à condition que la réglementation en la matière soit mieux harmonisée.
1: Les précisions d'Akim Kasmi pour France Culture. La reine du rock'n'roll est décédée hier. Tina Turner s'en est allée paisiblement à 83 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé son agent. La star américaine est célèbre notamment pour ses titres. Il y a eu Proud Mary. Proud Mary ou encore The Best. L'artiste qui a commencé à chanter dans les années 50 aux États-Unis aura remporté 8 Grammys au cours de sa carrière. Un point sur votre météo. Pour finir, le ciel est encore chargé dans le sud-est ce matin. Et que ça pourrait s'étendre dans tout le sud l'après-midi. Dans le reste du pays, le temps est au beau fixe. Côté température, compté 13 degrés à Lille, 14 à Paris et 15 à Toulouse. Les retours des en... Le retour des enjeux internationaux avec vous, Baptiste Mückensturm.
0: Merci, Héloïse Roger. Et vous, vous revenez à 8h, sachant que le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
6: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste
0: Mukensturm. En Asie centrale, le Tadjikistan est confronté au retour des djihadistes au pays. La petite république fait face depuis de nombreuses années à l'essor de l'islam radical, un phénomène d'autant plus inquiétant qu'au sud. Eh bien, le régime des talibans en Afghanistan entretient la porosité avec son voisin tadjik sur plus de 1000 km de frontières. Alors, comment le Tadjikistan eh bien, organise le, la rentrée des terroristes au Berkay C'est le thème des enjeux internationaux. Dans un instant, juste après une chanson que vous risquez d'entendre aujourd'hui.
5: You must understand the touch of your hand makes my faults react. That it's only the thrill for me girl my possessions attract. There's a name for it, but there's a phrase that fits, but whatever the reason you do it for me.
0: dépendance et à l'autonomie des femmes dans les relations amoureuses. La chanson, de, la chanson de Tina Turner a été donc un énorme succès commercial et, et critique. Ça a relancé sa carrière, c'était en 1983 et c'était bien sûr « What's love got to do with it ». Il est 6h41 et c'est l'heure des enjeux internationaux. En Asie centrale aussi se pose la question du sort réservé aux djihadistes de retour de Syrie. C'est le cas au Tadjikistan, petite république d'une dizaine de millions d'habitants, de culture et de tradition perses, mais dont la population est à plus de 85% musulmane. La semaine dernière, une centaine de femmes et d'enfants ont été rapatriés de Syrie, une opération qui est loin d'être une première. Tant le Tadjikistan est le pays d'origine d'un grand nombre de djihadistes. Et pas des moindres ces dernières années, au moins un ministre et un des chefs des forces spéciales tadjiques ont fait défection pour se ranger du côté de Daesh. Alors face à l'islam radical, le pays est aujourd'hui considéré comme le maillon faible de la région à cause de sa porosité avec le terrain syrien et aussi par sa proximité géographique avec le régime des talibans, l'Afghanistan et le Tadjikistan partagent plus de 1200 kilomètres de frontières. Alors pour bien comprendre la situation particulière du Tadjikistan, nous sommes ce matin en compagnie de David Geyser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au centre, de, au centre Français de Recherche sur le Renseignement et président du Centre d'Observation des Sociétés d'Asie Centrale, le COSAC. David Geyser, comment s'opèrent ce, ces rapatriements de femmes et d'enfants partis en Syrie rejoindre l'État islamique Comment sont organisées les réinsertions de ces individus
4: alors, euh, alors, pour ainsi dire, euh, pour ainsi dire, très mal, il y a, il y a pratiquement presque pas de réinsertion. C'est-à-dire, il y a eu en 2018 une loi d'amnistie qui a été, qui a été, euh, qui a été votée, qui a été mise en place dans les cinq républiques d'Asie centrale, que sont le Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan et Tadjikistan, et qui concernait donc, femmes et enfants de djihadistes de retour de Syrie. Euh, simple, alors, selon cette loi, les, donc, euh, les femmes et enfants pouvaient revenir dans le pays à leurs propres frais sans être, euh, sans être inquiétés. Le Tadjikistan est allé plus loin en permettant aussi aux anciens djihadistes eux-mêmes euh, qui avaient combattu de pouvoir revenir dans les mêmes conditions au pays. Un terrain dans leur village leur avait été, euh, un petit lopin de terre en fait, leur avait été alloué pour qu'ils puissent recommencer euh, une, une nouvelle vie, mais rien de plus.
0: Mmh. Et, et cette, euh, cette, cette amnistie proposée donc aux, aux, aux djihadistes de retour des rangs de, de l'État islamique, c'est aussi une occasion pour les autorités de, de mieux les suivre ces revenants oui, oui,
4: euh, oui, indirectement, de mieux les ficher, de savoir, euh, euh, bah de, bah de savoir combien ils sont et surtout où ils sont. Euh, même, même au Tadjikistan, ça a pris un, un tour euh, cocasse puisque, puisque le, le simple fait banal de, de se raser pour les hommes n'était plus une affaire privée. Ils devaient le faire en public euh, dans une salle polyvalente de chaque village, ce qui permettait à ce moment-là aux autorités de les ficher.
0: Mmh. En, en 2018, et en 2019, David Geyser, deux prisons ont été euh, prises d'assaut par des combattants. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un lien entre le retour de la zone euh, syro-irakienne et ces offensives qui visaient à faire euh, libérer des prisonniers considérés comme radicaux
4: oui, bien sûr, puisque, comme vous est très bien dit en présentation, il y a eu des notables qui sont, qui étaient, euh, qui étaient des chefs militaires, qui étaient même des ministres, qui ont fait défection et qui avaient rejoint soit les talibans euh, en 2010, je pense à Mirzo, euh, Mirzo Zioyev, euh, L'ancien ministre des situations d'urgence, mais aussi euh, euh, Gourmourot Khalimov, qui était un ancien chef euh, des troupes spéciales du Tadjikistan, des Oumons, et qui était parti rejoindre en 2015 euh, l'État islamique, euh, donc en, en, en Syrie, jusqu'à devenir le ministre de la guerre. Et, et dont le fils, Bielrouz, était euh, l'un des leaders de la, de la rébellion de la prison de Vardat en 2019, euh, et qui s'était, bien sûr qui s'était soulevé. Alors, un fait, un fait intéressant quand même, dans, dans ces, dans ces soulèvements, à Rogent en 2018, ou en, ou à Vardat en 2019, euh, il y avait, euh, lors de la répression des autorités, les, les représentants du parti de la, de la renaissance islamiste, euh, qui sont pourtant des, qui étaient pourtant des islamistes, mais qui se sont entre-temps laïcisés, euh, Notabilisés, euh, ces gens-là ont été également tués au même titre que les que les que les représentants des, des troupes d'assaut hein, euh, euh, qui étaient là par les euh, par les gens de, de la filiale tadjique de Daesh, qui est euh, qui est Il euh, n'y euh, a, a pas eu le distinguo donc euh, entre les gouvernementaux. Et, les, et, et, le, et ce parti islamiste euh, qui s'appelle le PERI, le parti hum. de la Renaissance islamiste.
0: Et qu'est-ce que ces attaques euh, révèlent de la, la pénétration du Tadjikistan par l'État islamique euh,
4: ça, ça, ça révèle une extrême porosité euh, des contacts, des frontières puisque le Tadjikistan avait connu une guerre civile entre, entre 1992 et 1997, euh, on, on va dire, qui s'est de plus en plus basé sur des, sur des oppositions régionales. Et, euh, simplement par, euh, par opposition de région, il y a des, il y a des personnes dans des clans, euh, dans des, qui ont rejoint, euh, certains plutôt les communistes, d'autres plutôt les islamistes, en ce temps représentés par le PRI, et puis plus tard, et euh, puis plus tard donc par Ansaroula. Et depuis régulièrement, il, il y a des, il y a une émigration de, de, villageois, et plus grave, euh, même si c'est, même s'ils sont un peu moins nombreux quand même, euh, de représentants de forces de l'ordre. En 2019, il y a quand même eu 50, membre de, du commando Alpha de la région du haut Badarshan qui avait traversé le Pianche, qui est la rivière la entre, entre
0: l'Afghanistan et le Tadjikistan.
4: Voilà, et qui pourrait aller rejoindre Ansaroula, par mmh. exemple. Mmh.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des policiers, des douaniers qui, qui rejoignent les différents groupes qui opèrent dans la région, ou, ou qui désertent d'ailleurs même pour rejoindre l'Afghanistan
4: oui oui, bien sûr, euh, euh, cela continue sans aucun doute. Alors on n'a pas de chiffre exacts parce que les autorités tajiques euh, minores se fait. Euh, puisque le, puisqu'elles attestent euh, une inefficacité, une incompétence de gestion au niveau de l'État. Donc euh, ce, ce, ce chiffre est vraiment caché, mais ça continue, d'autant plus que qu'il y a quand même deux phénomènes hein, qui, qui, qui confirment euh, cela. C'est que l'Afghanistan, enfin les, les régions septentrionales de l'Afghanistan... Euh, sont en majorité tadjikophone et comportent même plus de tadjik que le, que le propre Tadjikistan mmh. d'une part et d'autre part j'y reviendrai peut-être plus loin Anzarula euh, qui était la filiale de Daesh euh, la filiale tadjik tadjikophone de Daesh en Afghanistan a été récemment retournée par les talibans qui qui souhaitent en faire une tête de, de pont
0: euh, hum. euh, ah, bien sûr, oui, absolument, ça s'est passé en, en, en juillet 2021, euh, donc c'était euh, l'État islamique au, au, au Corazon qui, qui affronte les talibans et qui recrute également parmi les islamistes tadjiques qui sont revenus de Syrie, mais quelle base, sur quelle base s'opère ce, ce choix de rejoindre l'un ou l'une ou l'autre de ces tendances, finalement l'une ou l'autre des, des rives de cette rivière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan
4: alors sur des liens euh, d'une part sur des liens de cousinage puisqu'il y a des liens de parenté très forts euh, entre les Tadjiks de part et d'autre, hein, c'est euh, euh, on va dire ce sont les influences russes et britanniques qui à la fin du XIXe siècle ont établi des frontières euh, ar artificielles quelque part sur euh, euh, pour séparer donc euh, les Indes de l'empire russe, mais les liens les liens ont toujours ont toujours été là. Euh, et puis ensuite euh, c'est le, le trafic de drogue le trafic d'héroïne qui a établi cette fois-ci des connexions financières aussi euh, fortes euh, trafic d'héroïne à la fois en provenance d'Afghanistan mais aussi de plus en plus euh, euh, à partir de l'héroïne cultivée sur place euh, dans les régions euh, méridionales du Tadjikistan
0: mmh. Comment la guerre en Ukraine est venue brouiller pour les autorités du Tadjikistan et plus largement d'ailleurs d'Asie centrale, les clés de lecture les... en fait la, la compréhension de ces groupes fondamentalistes et, et, et d'ailleurs comment ces groupes fondamentalistes se, se, se positionnent par rapport aux, aux deux camps de cette guerre en Ukraine
4: alors euh, alors effectivement déjà déjà il faut relever que les les, les les radicaux les combattants djihadistes russophones ont quand même une particularité par rapport à d'autres combattants djihadistes c'est que beaucoup beaucoup d'entre eux et notamment et parmi eux un grand nombre de chefs illustres proviennent de l'ex armée rouge donc on, on a obtenu une, euh, un, un fort entraînement euh, militaire, une certaine spécialisation. Euh, on, on a certains chefs comme le fondateur du mouvement, de la, euh, du mouvement islamiste d'Ouzbékistan, euh, euh, Juman Amangani. Ensuite, Omar Al-Shishani, qui est un ancien combattant euh, géorgien d'origine tchétchène, un, un ancien ministre de la guerre de Daesh. Mais aussi Mirzo Zioyev, et plus récemment, bien sûr, pour le qui était le dernier ministre de la guerre de, de Daesh, qui était le chef donc des OMON. Ces gens-là ont amené une haute technicité qui leur a permis de prendre la seule base aérienne. Euh, C'était la base de Takba en Syrie euh, où il y avait euh, où il y avait des MiG dessus. Ils ont réussi à en faire fonctionner un, les trois autres étant hors, hors d'usage. Donc, ils ont apporté une forte technicité à Daesh et également ces personnes euh, ces personnes-là évidemment, on a on, on maintenu des fortes connexions avec des combattants euh, tchétchènes radicalisés. Et ces, et ces combattants ont été partagés au début de la guerre en Ukraine, entre les Kadyrovtsis, qui ont été récupérés par la Russie, mais qui ont gardé leur radicalité euh, originelle, côté russe, et puis une branche des résistants tchétchènes, euh, celle de Muslim euh, Tcheberdoyevsky. Qui est, elle, euh, passée du côté ukrainien et qui combat aux côtés de l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, il se pose la question parmi les combattants djihadistes de, du devoir de collaboration euh, ou pas avec un camp euh, au risque de se fourvoyer avec le christianisme croisé, euh, voilà, c'est mmh. leur terme. Ou alors euh, l'inaction, ce qui risque de les de, les, de leur faire perdre de une certaine une certaine aura, une certaine audience. Et là aussi, euh, oui. euh, ils ne savent pas comment se défaire euh, de cela.
0: Oui, du point de vue militaire, et, et toujours euh, du côté du Tadjikistan, les, les Russes disposaient aussi d'une grande implantation militaire euh, euh, dans le pays, avec euh, une, une base d'infanterie euh, motorisée qui était d'ailleurs chargé d'assurer la sécurité de la frontière avec l'Afghanistan. Est-ce que l'invasion de l'Ukraine a affaibli la présence de l'armée russe dans le pays et en Asie centrale
4: Bien sûr, parce que sur ces, 000, sur ces 15 000 soldats qui stationnaient sur la frontière tadjiko afghan depuis, enfin, qui étaient déjà là du temps de l'Union soviétique et qui, ont, et qui ont, on va dire... Euh, renforcer leur présence depuis 92. Euh, la moitié, 7 500. Euh, alors c'était les chiffres qu'on avait euh, en novembre 2022. 7500 d'entre eux donc sont allés combattre sur le front ukrainien. Donc ça fait une une frontière plus poreuse. Alors par contre, je tiens quand même à relativiser ce, ce phénomène puisque de, de plus en plus de d'instructeurs de, chinois euh, coopèrent euh, maintenant avec le régime de Dushanbe pour pallier justement, euh, à, 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 on va dire, à ce dégarnissement des, euh, des forces russes.
0: Mmh. Est-ce que le Tadjikistan est donc une, une source d'inquiétude pour ses voisins, qui, qui eux aussi ont vu partir un, un, un bon nombre de leurs ressortissants vers, vers le, le, le théâtre syro irakien
4: oui, oui. alors essentiellement le Tadjikistan, parce qu'il connaît, euh, il connaît une, une, une fin de règne. Il, il y a des luttes internes sourdes pour la, pour la reprise euh, euh, donc du pouvoir. Euh, actuellement, c'est le président Rahmon, son fils est bien placé, mais certains hauts euh, officiels du régime voudraient qu'il en soit autrement. Il y a ces solidarités, euh, ces solidarités claniques qui transcendent les idéologies. Euh, par-dessus, et puis il y a ces 1200 kilomètres de frontières, mais le Tadjikistan n'est pas le seul, parce que autant la frontière qui est très courte, 137 kilomètres entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan est bien gardée, qu'il faut quand même regarder aussi, euh, pour les mêmes raisons, euh, du côté du Turkménistan qui a de vastes espaces stépiques, euh, mmh. euh, pas toujours le long, de, euh, le long de la rivière, le Piange, et il y a déjà eu des incursions très meurtrières, euh, de talibans, notamment en 2012 euh, du côté de Serretabad qui est une ville sous contrôle oui. militaire et on, près de laquelle passe un gazoduc et que les, justement, que les talibans, puis plus tard, euh, l'organisation de l'État islamique Rolassan a cherché deux fois, c'est le, c'est de Galkinich, Mais... ils ont cherché deux fois à, à saboter.
0: Merci beaucoup, David, euh, David Geiser, de nous avoir éclairé justement sur les conditions de retour de ces djihadistes en provenance de Syrie, de retour au Tadjikistan. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Centre France et de recherche sur le renseignement et président du Centre d'Observation des Sociétés d'Asie centrale, le kozak Vous avez notamment aussi publié l'ouvrage Le chaudron vert de Islam Central Asiatique aux éditions Larmaton.